0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des br podcasts Mein Name ist Daniel Neuen. Ich freue mich über alle, die uns diesmal zuhören. Und ich freue mich sehr auf eine Frau, die ganz vorne dabei ist, wenn es darum geht, neue Kanäle und neue Medien auszuprobieren die für ein Unternehmen arbeitet, dessen Kommunikationsabteilung auch genau dafür steht, nämlich fürs Neumachen, fürs Ausprobieren, fürs Experimentieren. Passend dazu möchte ich mit meinem Gast über einen Kanal sprechen, der zwar in aller Munde ist und bei der jüngeren Generation auch auf ganz, ganz vielen Smartphones, aber in der Unternehmenskommunikation bislang noch kaum genutzt wird. Es geht um TikTok. Eine Ausnahme, die Deutsche Telekom. Und ich freue mich sehr, dass nun eine der Macherinnen und eines der Gesichter des preisgekrönten TikTok-Kanals der Telekom bei uns ist, nämlich Stefanie Tönnies. Hallo.
1: Hallo Herr Neuen und hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ich verspreche euch, ich werde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Sehr gut, sehr gut. Geplant ist eine Art Werkstattgespräch zum Thema TikTok, zu diesem Kanal. Warum ist die Deutsche Telekom auf TikTok, warum macht die Deutsche Telekom auf TikTok PR, Frau Tönnies?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die aber auch relativ leicht zu beantworten ist, denn die Deutsche Telekom war schon immer Pionier in den sozialen Medien. Also wir sind schon immer sehr, sehr früh auf Plattformen gegangen, weil ja, dort die Musik spielt, dort für uns neue Anknüpfungspunkte sind mit unseren Zielgruppen, mit unseren Stakeholdern, mit unserem Publikum. Und für uns ist ein ganz großer Anspruch, mit unseren Interessenten in den Dialog zu kommen. Und irgendwann war es dann so weit, dass unser CEO, der Tim Höttges, gesagt hat, hey, wir müssen noch mehr die jüngere Zielgruppe erreichen. Und da haben wir uns natürlich gedacht, auf welchen sozialen Kanälen kann man das wohl besser machen als auf TikTok. Und so sind wir dann vor zwei Jahren auch schnell zu der Entscheidung gekommen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Haben natürlich äh, alle Pros und Cons abgewägt, aber am Ende des Tages geht es einfach darum, selber die Erfahrungen zu machen. Das war auch unser Credo und so sind wir dann äh, vor zwei Jahren gestartet, ganz hands on, so wie wir das auf all unseren Social Media Kanälen machen und haben dann die ersten Schritte gemacht, sozusagen beim Gehen das Laufen gelernt.
0: Das ist vielleicht die erste Nähkästchenfrage anschließend daran. Die Pros und Cons, die Sie abgewogen haben, was war ausschlaggebend dann für den Kanal und was haben Sie gedacht, was könnte dagegen sprechen, deshalb machen wir es vielleicht lieber nicht?
1: Also vor zwei Jahren war natürlich die Welt auch auf TikTok noch eine andere, muss man sagen. Es waren ganz, ganz wenige Unternehmen auf TikTok ein herausragendes Beispiel war unsere Tochterfirma KONGSTAR, die da schon sehr früh unterwegs war und auch die Tagesschau, die ihre ersten Gehversuche zu der Zeit gemacht hat. Aber ansonsten war das noch ein ein Greenfield, wie man so schön sagt. Und wir haben dann gesagt, ja, dort sind die jungen Menschen, die wir erreichen wollen. Dort haben wir noch mal eine ganz andere Möglichkeit, die Telekom zu positionieren und ins Gespräch einzubringen. Und auf der anderen Seite, das ist eher die Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon Seite, die kontra natürlich die ganze große Diskussion um, wie sicher ist TikTok eigentlich, wie sieht es mit dem Datenschutz aus, was für Inhalte gibt es da überhaupt? Sind das nicht nur tanzende Jugendliche? Wie schafft man es überhaupt, auf so einem Netzwerk dann Botschaften zu platzieren? All das waren so die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Wir sind dann aber auch schnell zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir uns die Kontras angeschaut haben. Diese Diskussionen rund um Datenschutz etc., die gibt es bei jedem einzelnen Social Network. Und da ist jetzt auch nur, weil TikTok Eher aus dem chinesischen Raum kommt nichts anderes. Wenn wir uns Facebook anschauen, auch dort gibt es, ja, wenn man so möchte, Datenskandale etc. Also wichtig für uns ist, dass wir sauber dort agieren, dass wir unsere Daten safe haben. Wir fragen ja auch von keinem TikTok-User irgendwelche Daten an. Von daher haben wir dann schnell gesehen, hey, die Pros, die überwiegen doch sehr und dann ging es los. Mhm.
0: Sie haben es gerade eben gesagt, seit zwei Jahren sind Sie auf TikTok unterwegs. Sie haben auch von den Tanzvideos gesprochen. Was machen Sie auf TikTok und mit welchen Inhalten ist die Telekom dort präsent?
1: Vielleicht zunächst gesagt, als Marke hat man noch mal eine ganz andere Herausforderung, TikTok zu nutzen, denn ähm jeder, der auf TikTok schon mal war, weiß, diese Plattform lebt von, von Unterhaltung und auch von Musik. Also ganz, ganz viele Künstler sind ja, oder Musikkünstler sind durch TikTok groß geworden, weil Musik einfach eine Riesenrolle spielt. Und ähm, als Unternehmen hat man die Herausforderung, dass man eben nicht auf die ganze Musik, die in TikTok groß ist, zugreifen kann oder sollte, weil es da doch die ein oder andere Frage des Urheberrechts gibt. Ähm, wir haben uns dann entschieden, wir machen das Ganze ohne Musik beziehungsweise nur mit ähm, eigens lizenzierter Musik. Und das macht das Ganze schon schwieriger, weil man dann nicht auf entsprechende Hashtag-Challenges, die auf Musik aufbauen, aufspringen kann. Äh, deswegen war das für uns ganz wichtig zu überlegen, wie ist denn die Telekom-DNA auf TikTok, wenn wir jetzt eben nicht auf diese Trends in der Form aufspringen können und wenn wir nicht diese gehypte Musik nutzen können. Wir haben dann ähm, gesagt, wir wollen in Formaten denken, wir wollen Einblicke in unseren Büroalltag geben, wir wollen karriere geben, denn dort sind natürlich auch die äh, Mitarbeitenden von morgen möglicherweise, also diejenigen, die vielleicht irgendwann mal bei der Telekom studieren möchten oder eine Ausbildung machen, aber wir wollten auch Fakten rund um den Netzausbau und schnelle Internet geben. Und das ist mit der Zeit wirklich ein ganz, ganz großes Thema auf TikTok jetzt auch geworden. Also es gibt von TikTok eigene Hashtags, wie zum Beispiel Lernen mit TikTok oder Hashtag Teile Dein Wissen. Und so hat sich die TikTok-Plattform auch gewandelt, also weg von nur dem Tanzen und Singen hin auch zu, man sagt so schön, Edutainment, also unterhaltsame Botschaftenvermittlung. Und das machen wir dort auch bis heute noch.
0: Hashtags kennen wir natürlich auch von anderen Social-Media-Plattformen. Was würden Sie sagen, was sind die größten Unterschiede zu vielleicht dann doch eher gelernten Kanälen, gerade unter Unternehmenskommunikation, wie zum Beispiel Twitter und LinkedIn?
1: Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, während man auf... Instagram geht, wenn man jetzt ganz neu ist, dann fügt man erstmal Profile hinzu, die einem interessant erscheinen und folgt diesen Kanälen und wenn du dann TikTok beziehungsweise Instagram aufmachst, kriegst du die Inhalte angezeigt von all denjenigen, denen du gefolgt bist. Und ähm, wenn du TikTok aber aufmachst, dann bist du sofort drinne. Also du machst auf, du hast im Fullscreen die Full Sound Experience, wie man so schön sagt, Also und dir werden Inhalte angezeigt. Das ist erstmal egal, ob du jemandem folgst oder wem du folgst, du bist auf der For-You-Page, also der Für-Dich-Seite. Und dort kuratiert der Algorithmus Inhalte aufgrund deines Interessensgebiets. Also das ist schon sehr, sehr interessant gemacht. ja. Also diejenigen, die sagen, hey, ich kriege da immer nur tanzende Jugendliche angezeigt, die konsumieren wahrscheinlich auch sehr viel tanzende Jugendliche, während du aber äh, diese tanzenden Jugendlichen vielleicht wegswipst, wegswipst, wegswipes und mehr äh, verweilst bei weiß ich nicht, dem Steuer-Daddy, der da Steuertipps gibt, umso mehr kriegst du auch solche An Inhalte angezeigt. Also es ist, man sagt es schön, der Content-Graph, der bei TikTok entscheidend ist. Und auf den anderen Social-Media-Plattformen ist es der Social Graph, was ich gerade erklärt habe.
0: Wir wollen jetzt hier die Telekom nicht wegswipen, sondern dabei bleiben. <lacht> Sie haben es auch schon mal angesprochen, also es gibt Formate, die die Telekom auf TikTok regelmäßig spielt, also feste Formate. Was sind das für Formate ganz genau? Und warum ist es so wichtig, so feste Formate anzubieten?
1: Zum einen ist es ja natürlich der Wiedererkennungswert. Also, ein großes Unternehmen wie die Telekom hat natürlich unendlich viele Themen, über die wir sprechen könnten, aber genauso beliebig wird es dann möglicherweise auch oder nicht relevant für eine Community, die man sich auch auf einem Social Network aufbauen möchte. Und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns so auf drei Themenschwerpunkte, die Einblicke in den Konzern, die Karriereinhalte und dann auch auf unser Internet den Internetausbau oder Mobilfunk. Was wir machen ist, wir stehen auch tatsächlich mit unseren eigenen Gesichtern vor der Kamera. Also wir wir haben jetzt keine Creator extern engagiert, die für uns den TikTok-Kanal betreiben, sondern das sind dann in Person mein Kollege, der Karim Schiranti und ich selber, die da vor der Kamera stehen. Und äh, wir nehmen die Community auch mit raus, da, wo das geschehen ist. Also ein Format ist dann sozusagen den Netzausbau live erklärt. An der Baustelle und dort geben wir dann immer Fakten und Tipps und Tricks rund um das Internet und das funktioniert ganz gut. Und wir teilen uns den Kanal mit unseren HR-Kollegen, die dann jeden Mittwoch ihr Format bringen. Das sind dann die sogenannten Einblicke in den Karrierealltag oder Tipps rund ums äh, Studienberufe etc. Und da sind dann auch die HR-Kollegen. Mit Gesicht vor der Kamera und äh, meistens filmen die das aus dem Büro heraus, damit das dann auch authentisch wirkt.
0: Sie haben auch einige Rubriken wieder abgeschafft, oder?
1: Ja, also wir haben natürlich auch mal versucht, aktuelle Trends auf TikTok aufzugreifen, wo man dann ja vielleicht auch mal einen Tanz gemacht hat oder sowas. Ähm, aber das hat bei uns nicht ganz so gut funktioniert. Oder wenn wir zu ausführlich Dinge erklärt haben und dann versucht haben, innerhalb von 30 Sekunden Zehn Botschaften zu integrieren, das funktioniert dann nicht so gut. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich konzentriert auf ja, die eben genannten Formate.
0: Also um das nochmal festzuhalten, TikTok ist dann auch ein Kanal, der zur Kürze und zur Prägnanz und zur Verdichtung zwingt. Und klar, es ist ein sehr visueller Kanal.
1: Absolut. Und das ist auch die Krux bzw. die Schwierigkeit für all uns professionellen KommunikationsexpertInnen. Wir wollen ja möglichst viel Botschaften übermitteln und möglichst äh, ja, unser fundiertes Wissen weitergeben. Und das ist dann echt nochmal auf TikTok so der Moment, wo du nochmal einen Schritt nach hinten gehen musst und wirklich einfache Botschaften platziert, nicht überfrachtet, den Spaß auf jeden Fall auch vermitteln. Denn TikTok ist ein, ja, ein Medium, ein Social Network, wo auf jeden Fall auch, der Entertainment-Faktor ganz, ganz groß geschrieben wird. Also kannst dich da jetzt nicht stocksteif hinstellen und äh, die Pressemitteilung ablesen sozusagen. Also da muss man schon noch mal umdenken. Und äh, ja, wie Sie gesagt haben, kurz und prägnant auf den Punkt kommen. Wir machen das meistens in ungefähr 30 Sekunden. Aber man muss auch sagen, TikToks sind mittlerweile eine Länge von möglichen 10 Minuten also man kann es auch ausreizen. Da habe ich auch ganz viele Gespräche schon geführt mit Personen aus der sogenannten Gen Z, die sagen, ja, das ist gar nicht so. Wir haben gar nicht so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wie immer gesagt wird. Wenn der Inhalt überzeugt, dann bleiben wir gerne auch dran. Aber wir haben das nicht festgestellt, dass die Leute bei uns vier Minuten TikToks gucken wollen. Deswegen bleiben wir da weiter bei in der Kürze liegt die Würze.
0: Also so zwischen 30 und 60 Sekunden, ist das korrekt? Genau. Mhm. Jetzt haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, also die Verdichtung, das ist ja harte Arbeit, ja? Das heißt für 30 bis 60 Sekunden lange Videos und Clips, wie viel Zeit stecken Sie in die Produktion?
1: Das ist eine gute Frage, die gar nicht mal so einfach zu beantworten ist, denn jeder TikTok ist irgendwo unterschiedlich. Für den einen brauchen wir mal länger, also wenn wir da wirklich unterwegs sind und oder uns eine richtig komplexe Storyline ausgedacht haben, die wir trotzdem in der Kürze ähm, vermitteln wollen. Dann werden dann Scheinwerfer aufgebaut und dann ist vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, längere Vorbereitung im Schreiben des Storyboards und andere wiederum, wo wir zum Beispiel auf Fragen der Community eingehen. Ähm, das machen wir immer wieder, mal so Aufrufe stellt uns. All eure Fragen an die Telekom, die ihr schon immer wissen wolltet, und dann picken wir uns eine raus. Und solche Antwortvideos, wie wir so schön sagen, die sind dann schneller gedreht. Und ähm, oft machen wir es so, wenn wir, wie gesagt, raus an die Baustelle gehen zum Beispiel, dann nehmen wir dort auch natürlich dann direkt schon um die zehn TikToks auf und dann sind wir vielleicht eine, zwei Stunden beschäftigt.
0: Wie viele Videos machen Sie im Jahr für TikTok?
1: oh, da müsste ich jetzt nachrechnen. Ich glaube, mein Kollege könnte das aus dem FF sagen, ähm, aber unser Anspruch ist schon, dass wir jeden Tag, beziehungsweise jeden zweiten Tag ein TikTok veröffentlichen äh, und das könnte man ja jetzt ungefähr hochrechnen, ja.
0: ja also ich probiere es mal, auch wenn Mathe nicht meine Stärke war ja. und, und ist, dann sind wir bei ungefähr 200 Videos. Könnte das hinkommen?
1: Ja, das könnte hinkommen. Also ja. ich glaube, wir haben jetzt insgesamt tatsächlich 450 oder kratzen an den 500 Videos. Also ja. wir haben schon Teilweise auch mal mehr gemacht, weil wir zwischendrin mal sogenannte Community-Wochen ausgerufen hatten. Wie eben gesagt, da haben wir unsere Communities aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche an einem Tag jeweils drei TikToks veröffentlicht, um die Fragen zu beantworten. Also das war schon mal so ein Peak, wo es bei mehr war.
0: Und Sie haben es gesagt, also die die Gesichter vor der Kamera ist der Karim Scheranti, und das sind Sie und die Kolleginnen und Kollegen aus HR, wie viele Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom wirken hinter der Kamera noch mit, damit es bei TikTok gut aussieht und auf Anklang der Zielgruppe stößt?
1: Das sind tatsächlich die gerade genannten Kollegen. Und dann haben wir noch einen Kollegen, das ist der René Jeroch, der bei uns auch im Social Media Team mitarbeitet. Der hilft uns da sehr, sehr viel, was so das Schreiben von Storyboards angeht. Und der ist auch ein absoluter TikTok-Fan und hat ein ganz, ganz großes Gespür für die Dinge, die dort gerade angesagt sind und der hilft uns dann immer wieder und filmt uns auch das eine oder andere Mal.
0: Das heißt, es fließen schon ordentlich Ressourcen da rein, ja? auch wenn ein Video nur 30 Sekunden dauert.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass äh, ich finde, immer noch sich in Grenzen hält, äh, wenn wir das in-house mit unseren Mitteln machen, dann frage ich mich immer, wenn Accounts das auslagern und da Agenturen an die Hand nehmen, dann Creator einkaufen, wenn man dann auf die Ressourcen schaut, auch was budgetär dann dahinter steckt, ist das, glaube ich, ein größerer Aufwand als den, den wir aktuell haben.
0: Was braucht man für Equipment, um vernünftige TikTok-Videos zu machen?
1: Ein sehr gutes Smartphone mhm. und ein Ansteckmikro. Das sind die Basics. Da halten wir es auch wirklich simpel wir haben auch schon aufwendig produziert mit digitalen Spiegelreflexkameras und sind dann rausgegangen, einer hat das Mikro noch gehalten und so weiter. Und das können wir schon sagen, over the top. Also wenn der Sound stimmt und auch die Lichtverhältnisse stimmen, dann reicht absolut ein gutes Smartphone und ein Mikro aus. Ich finde, man muss das immer in Relation setzen. Für einen 30-sekündigen TikTok muss ich jetzt nicht eine High-Production an den Start bringen, und es wird auch meistens bei TikTok gar nicht so honoriert, wie man denkt. Also sofern der Sound in Ordnung ist und man sehen kann, was da gerade passiert ist in, ne, in einem klaren Bild, dann äh, kommt das authentisch rüber und das ist auch das, was die TikTok-Zielgruppe sehen möchte. Also alles, was dann überkandidelt hochproduziert ist, das ist vielleicht auf einem anderen Kanal besser aufgehoben.
0: Warum macht die Telekom das äh, selber? Sie haben es gerade eben gesagt. Also man könnte das auch an Agenturen auslagern, die das dann für die Telekom machen. Ihnen ist es, glaube ich, besonders wichtig, das selbst zu machen. Warum?
1: Wir haben die Ressourcen dafür und wir haben auch das Know-how dafür. Gerade als vor zwei Jahren TikTok angefangen hat, sozusagen immer stärker zu werden und auch Marken draufgegangen sind, haben wir uns auch sehr, sehr viel Ausgetauscht mit Agenturen und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass all diese Menschen gerade selber auf der Findungsreise sind und sich selber reinfuchsen in TikToks und erstmal selber Erfahrungen machen. Also da gab es noch gar nicht so viele, die uns da hätten beraten können, wie wir es denn am besten machen sollen. Und deswegen haben wir gesagt: so, nein, wir möchten das. Wissen in-house haben. Wir sind ja selber auch riesige Social-Media-Fans, muss man auch sagen. Wir verbringen selber aus privatem Interesse sehr, sehr viel Zeit auf all den sozialen Netzwerken. Deswegen haben wir auch ein riesen Know-how, was all diese Plattformen angeht, schon in-house. Und äh, da macht es meines Erachtens nur Sinn, da auch drauf zuzugreifen. Und warum wir dann selber vor der Kamera stehen, ist, weil wir natürlich auch ja die Telekom als nahbares Unternehmen positionieren wollen, als dialogbereites Unternehmen, als Unternehmen wie du und ich sozusagen. Also nicht als die anonyme Marke, wie man so schön sagt, sondern wirklich mit Menschen, die dort arbeiten. Und das kann man meines Erachtens am besten machen mit eigenen Mitarbeitenden als mit Menschen, die mal einkauft und die mal heute für die Telekom sprechen Und morgen vielleicht für, für ein anderes Unternehmen. Und ich finde, das hat man auch ganz gut gesehen als Beispiel jetzt genannt der TikTok-Kanal von Chip.de. Dort war lange Zeit ein externer Creator eingekauft, der die ganzen TikToks für Chip gemacht hat. Und als dieser dann aber gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, ist auch der Erfolg des TikTok-Kanals eingebrochen. Mhm. Und das sehe ich als großes Risiko dann auch an.
0: Wie ist es mit den Inhalten? Sind die dann exklusiv produziert von Ihnen nur für TikTok? Also ich finde die dann auf keiner anderen Social-Media-Plattform und umgekehrt. Inhalte beispielsweise für Twitter oder für LinkedIn finde ich nicht auf TikTok.
1: Ja, das kann man zu 90 Prozent so sagen auf jeden Fall. Also alles, was wir für TikTok aufnehmen, das publizieren wir dort auch exklusiv. Wir haben das mal ausprobiert. Können wir diese Clips nicht auch auf Instagram Reels verarbeiten oder auf YouTube Shorts? Weil das Format ist ja das Gleiche. Es ist ja hm. äh, ein Vertical Video. Aber wir merken auch, dass auf jeder Plattform die Nutzenden einfach anders ticken und auch was anderes von uns erwarten. Und genauso ist es auch, wir haben mal versucht, Unsere Kollegen machen zum Beispiel ganz, ganz tolle Netzvideos, wo man ins Detail geht und erklärt und Interviewpartner hat und so weiter. Das einfach runterzuschneiden auf ja, 30 Sekunden oder sowas und das dann auf TikTok zu publizieren. Und auch das wird aber nicht dort so in der Form honoriert, wie wenn wir wirklich sagen, hey, TikTok-Community, wir sind heute wieder an der Baustelle, wir nehmen wieder dies und das auf oder erklären euch was, also... Da merken die TikTok-Leute einfach, hey, das ist jetzt wirklich für uns produziert und äh, da spendieren wir auch mal Nike, wohingegen sie auch merken, wenn Inhalte wie mit einer Gießkanne da äh, ausgekippt werden.
0: Stichwort Community-Management. Wie organisieren Sie das? Also was kommt zum Beispiel zurück an Kommentaren, an Fragen, an, an Likes? Und wie gehen Sie dann damit um? Wie managen Sie das?
1: Auch das managen wir in-house. Äh, auch das machen wir dann im Social-Media-Team. Mal ist es der Karim, mal mache ich das tatsächlich äh, auch noch selber. Oder äh, auch, wie gesagt, der René Jeroch, der bei uns sehr stark auch auf allen anderen Plattformen das Community-Management übernimmt. Und ich fand das so toll, die Erfahrung zu machen, auf TikTok zu kommen und dort mit einer Zielgruppe in Kontakt zu treten, die noch gar kein Bild von der Telekom hat. Also man muss sich wirklich vorstellen, da sind sehr junge Menschen, vielleicht sind sie 18, vielleicht sind sie 20 und äh, hatten kaum bisher Berührungspunkte mit der Telekom. Vielmehr waren es wohl die Eltern, die vielleicht zu Hause einen Telekom-Anschluss hatten oder so, als wir dann das erste Mal aufgerufen haben, uns Fragen zu stellen, was wolltet ihr schon immer über die Telekom wissen? Da kamen so erfrischende Fragen einfach, die wir von den anderen sozialen Netzwerken gar nicht mehr gewöhnt sind. So, warum seid ihr Magenta? Wo arbeitet ihr alles? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Und das hat man so gemerkt, so hey, die haben wirklich Interesse daran, die Telekom als Unternehmen kennenzulernen. Und die waren auch super positiv gestimmt, aufgrund all dem, was wir dort gemacht haben. Und so ein, ich muss schon sagen, Love Storm wie auf TikTok, haben wir auf keinem anderen sozialen Netzwerk bekommen. Da waren wirklich Superlative dabei mit, ich liebe eure TikToks, ich liebe die Telekom. Und wenn ich eine Ausbildung mache, möchte ich die unbedingt bei euch machen. Ihr scheint echt cool zu sein. Und äh, das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Natürlich, äh, aber wie auf allen sozialen Netzwerken, wenn wir dann tief in äh, Details gehen zum... Netzausbau kriegen wir auch dort natürlich mittlerweile zurückgespielt, hey, baut auch mal bei mir aus, was ja auch völlig legitimes Feedback ist und da gehen wir natürlich dann auch drauf ein und bieten den Support, indem wir ähm, zum Beispiel antworten, hey, hier kannst du nachschauen, wann bei dir Glasfaser verlegt wird oder hey, in deiner Straße gibt's das schon, guck mal, du musst nur noch buchen, also äh, das ist schon rundum. Eine sehr schöne Tonalität. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, wenn Marken dort zu werblich agieren und dann versuchen einfach den TV-Clip, den sie schon sowieso produziert haben, runterbrechen auf 9 zu 16. Das straft die TikTok-Community dann auch ab und sagt, hey, wir haben keinen Bock auf Werbung. sowas wollen wir hier nicht sehen. Also da ist die TikTok-Community dann auch sehr ehrlich.
0: Das war jetzt das qualitative Feedback. Wie messen Sie den Erfolg auf TikTok quantitativ? Welche Kennzahlen sind für Sie wichtig?
1: Grundsätzlich schauen wir uns Dinge an wie Video-Views, also Reichweite kann man auch dazu sagen. Und dann aber auch die Interaktion in Form von Likes und auch Kommentaren. Nicht nur, wie viele Kommentare sind das, sondern auch, wie werthaltig sind diese. Also sind die eher positiv oder negativ. Und das setzen wir dann ins Verhältnis. Also man kann sagen, die Engagement-Rate ist uns am wichtigsten.
0: Was würden Sie anderen Unternehmen raten, die vielleicht spätestens jetzt nach diesem Podcast sich überlegen, auch TikTok zu nutzen, auch auf TikTok loslegen zu wollen? Was würden Sie raten? Was wären die ersten Schritte, um das gut und erfolgreich aufzubauen und da loszulegen?
1: Ein Freund von mir, der Tim Jaschke, der bei Snox arbeitet, sagt immer Laserfokus. Und das äh, finde ich auch ist wichtig für all diejenigen, die jetzt bei TikTok anfangen möchten. Fokussiert euch auf TikTok, versucht nicht, eure Inhalte runterzuschneiden, um sie dann auf TikTok zu recyceln, sondern taucht tief ein in das TikTok-Universum, selber konsumieren, ein Gefühl bekommen für die Plattform, auch vielleicht Mut haben, die junge Volontärin vor die Kamera zu stellen und eben nicht die erfahrene Pressesprecherin. Das äh, ja muss man noch mal schauen, dass vielleicht die Zielgruppe aus der Gen Z vielleicht kommt. Aber es ist auch nicht zwingend nötig, dass das Gesicht vor der Kamera ein Gen Z-Gesicht ist. Und dann einfach loslegen. Also nicht zu verkopft daran gehen, Dinge ausprobieren. Es kann nichts Schlimmes passieren. Äh, das Schlimmste ist, dass die TikToks nicht gesehen werden. Und auch dann weiß man vielleicht, was man anders machen sollte. Und ähm, das sind so meine Tipps für den Anfang.
0: Ich nehme mit, der allererste Tipp wäre erstmal, die App auf dem Smartphone zu installieren und <lacht> zu schauen, was ist da eigentlich los, wie funktioniert der Kanal und was machen eigentlich die anderen da so. Ja.
1: Exakt. Gerne auch mal bei uns vorbeischauen.
0: <lacht> sehr gut. Dann sage ich vielen Dank an Stefanie Tönnies für die Einblicke und für die Tipps zu TikTok. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.